Pekné popoludne, milí poslucháči. Máme tu e, opäť čas pre našu reláciu za rohom. To je relácia, v ktorej sa rozprávame s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom a máme tu dnes jubilejnú reláciu číslo 40. Takže taká, taká malá oslavná relácia to bude. No a keďže to chcem nejako premostiť s predchádzajúcou reláciou, kde sme sa pýtali reprezentanta v takom špeciálnom športe uh, kettlebell lifting a pýtali sme sa na to, ako sa pripravuje na najbližšie podujatie, tak pýtame sa, že či sa aj dnešný host alebo stály host Jozef Hrdlička už pripravuje na nejaké uh, tie politické súťaže, ktoré budú v blízkom čase prebiehať, no však v septembri, koncom septembra sú predčasné voľby, potom vlastne o rok sú prezidentské voľby, tak možno sa ho aj opýtame Jednoduchú otázku, na ktorú nebude hľadať ľahko odpoveď. On už asi tuší, že ktorú. Ale ideme ho najprv privítať, takže pekný deň, Joško. Peknú nedelu prajem všetkým, aj celej Rádio Slobodný vysielač. Michal, peknú nedelu aj tebe. Som teda rád, musím povedať na úvod, že, že sme sa tak zdraví dožili 40. relácie, naozaj čas uteka, takže som, som veľmi rád a teda aj ďakujem Ďakujem našim, našim poslucháčom za, za, za pozornosť, za, za počúvanie našej spoločnej relácie. A od mikrofónu vás zdraví Michal Albert. A dnes je vlastne 26. marec, odbila 14. hodina pred chvíľou, už teda čas posunutý. A je to vlastne výzva pre tých, ktorí nás počúvajú naživo, môžu svoje otázky písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a prípadne môžu využiť zelené tlačidlo na stránke otázka do štúdia a môžu dať nejakú otázku dnešnému hostovi Jozefovi Hrdličkovi. No a teraz idem teda, teda prejsť k tomu, že či ty sa pripravuješ na, teda ako sa pripravuješ na tie najbližšie politické turnaje, ak to môžeme tak športovo povedať. Áno, áno, ďakujem pekne. Myslím, že taká dobrá, aktuálna otázka v celej tej našej slovenskej spoločnosti samozrejme rezonuje, rezonuje ten fakt, že ten koniec septembra, predpokladáme všetci, že by mal ukončiť túto históriu, histériu súčasnej vládnej zostavy, lebo to už nie je ani vládna koalícia. Samozrejme, teda v tomto smere aj my v komunistickej strane Slovenska sa pripravujeme na tie voľby. My sme už, myslím si, že so značným predstihom rozhodli a tak sme dali aj vyhlásenie, že komunistická strana Slovenska sa jednoznačne septembrových parlamentných volieb zúčastní. Ty trošku narážaš, Michal, aj na také tie aktuálne veci, ktoré sa dejú alebo ktoré prebiehajú v tom neparlamentnom politickom prostredí, tak určite poviem tomu aj pár vecí. Predtým ešte musím trošku aj tak vsunúť a povedať možno takú internú informáciu, že okrem toho teda, že sú tu nejaké tie celospoločenské témy ktoré, a politické, ktoré vyvrcholia tými parlamentnými voľbami, tak musím povedať, že KSS v týchto dňoch sa pripravuje aj na rokovanie svojho 10. zjazdu, ktorý bude 20. mája je to samozrejme vnútrostanická záležitosť, ale súvisí s tým teda akési aj zvýšenie aktivity jednotlivých stranických štruktúr prebiehajú výročné členské schôze, okresné konferencie, budú prebiehať krajské, no a teda to 20. 20. maja bude, bude rokovať ten najvyšší orgán strany, ktorý je raz za 4 roky 10. zjazd. 
No ale teda mimo toho vrátim sa, vrátim sa k tým veciam, ktoré možno zaujímajú aj našich poslucháčov. Čiže ako sa pripravuje KSS na parlamentné voľby. My sa teda rozhodli, že v každom prípade týchto parlamentných volieb v septembri sa komunistická strana Slovenska zúčastní, že sa nestane niečo také, ako sa stalo v tých voľbách predošlých, že, že, že sme nekandidovali. Čiže zúčastníme sa. Robíme všetko preto, aby sme boli materiálne, aby sme boli personálne, programovo a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia na tieto voľby pripravené. Samozrejme, otvorene treba pripustiť a teda hovorím to aj veľmi otvorene, že ešte závisí na tom, aká forma to bude. Teda číslo tých parlamentných volieb zúčastníme komunistická strana Slovenska samostatne, alebo dôjde k naplneniu tých snách, tých vízií, o ktorých sme už aj v našej relácii hovorili, že sa podarí e, niektorým tým neparlamentným politickým subjektom dohodnúť a týchto parlamentných volieb sa zúčastniť, zúčastniť spoločne e, podľa všetkého teda na jednej kandidátke nejakej z politických strán, ktoré, ktoré o tejto téme diskutujú. V komunistickej strane Slovenska máme, máme v tomto smere, myslím si, že veľmi jasno, veľmi jasný, jasný postoj, a, ktorý vychádza z toho, že naozaj e, je potrebné zmobilizovať všetky tie vlastenecké, prosociálne, prosociálne sily a prispieť k tomu, aby tu po parlamentných voľbách bola vláda s diametrálne odlišnou politickou líniou, ako je tá, ktorá, ktorú predstavuje súčasné zoskupenie tých, tých strán okolo, okolo predsedu vlády Hegera. Teraz hovorím teda jednoznačne o tom, že teda tu diskutujú politické strany, kde je ten programový prienik na, na, tej, na tých princípoch sociálnej politiky vlastenectva. E, diskutujú tie politické subjekty, ktoré majú aj odlišné vnímanie e, nejakej takej tej našej zahranično-politickej orientácie, zahranično-politického smerovania. No a ja teda verím, že, že tieto diskusie, ktoré samozrejme pokročili v porovnaní s tými, ktoré boli v januári, bolo stretnutie týchto politických subjektov vo februári a verím tomu, že ten proces smeruje naozaj k serióznej dohode a že budeme môcť spoločne ponúknuť našim spoluobčanom istú alternatívu a hlavne ponúknuť im to, že voliť komunistickú stranu alebo niektoré tu ďalších tých partnerských politických stran, ako je strana Slovenský patriot, Národná koalícia alebo Slovenská národná strana, že voliť ich e- nebude tam fungovať ten strach alebo nemusia sa obávať z toho, že by hlas prepadol. Bude to veľká šanca na to, aby politické prúdy, ktoré majú nejakú tú vážnu programovú zhodu, aby sa seriózne uchádzali od dôveru voliča a, a v rámci nejakých týchto volebného výsledku mohli výrazným spôsobom ovplyvniť aj to budúce smerovanie Slovenskej republiky. No a videli sme už aj to, že už aj mainstream o tom začal písať, o tomto možnom spájaní. No bola to skôr tak ladená informácia alebo článok ladený tak bulvárne, keďže išlo bulvárny plátok, alebo ako to nazvať, denník, denník to nazvime. No a tam sa vlastne písalo o tom, že Taraba, teda Tomáš Taraba, poslanec Národnej rady, bol s bývalým predsedom parlamentu Andrejom Dankom, predsedom SNS na nejakom vinku niekde. To nie je podstatné, kde to bolo presne, ale že asi sa tam čertá nejaká spolupráca s ním, že aj on možno bude kandidovať a tak ďalej. Aj pán Huliak sa vyjadroval, inak on, on nesprávne použil názov strany, on povedal, že KSČ, že roku je KSČ, ale to už je KSS. Takže keď to bude na budúce, tak mu povieme, že to už nie je KSČ, ale KSS. 
Čo by si ešte ano. k tomuto chcel prípadne dopovedať, alebo ideme k ďalšej takej téme? Ano, ja, som, ja som aj vďačný, že, že o tomto aj v našej relácii hovoríme, lebo naozaj je to, je to myslím si, že dôležité a aktuálne nie len teda vo vzťahu ku komunistickej strane, ale vôbec tým, tým viacerým neparlamentným politickým stranám. Spomenul si meno Tomáša Tarabu, poslanca Národnej rady, predsedu strany Život, strany so takou značnou kresťanskou orientáciou. Tak ja, ja musím teda povedať, že, že koncom februára prebehlo stretnutie tých neparlamentných politických strán, konkrétne to ešte raz zopakujem, Slovenskej národnej strany, komunistickej strany Slovenska, národnej koalície, strany Slovenský patriot, takisto sa diskutuje aj zo stranou práca Slovenska, Slovenského, slovenského národa. A nebudem, nebudem tajiť ani to, že takým tým lídrom momentálne toho týchto rokovaní je práve predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a myslím si, že úplne, úplne legitimne, pretože aj podľa preferencií politických strán tá Slovenská národná strana má najväčšie preferencie zo všetkých tých politických strán, ktoré diskutujú o možnej spolupráci. Uh, nechcem predbiehať udalosti, ale takisto chcem veľmi otvorene a zreteľne povedať, že, že a my sme myslím, že už tiež toto spomínali, že zúčastniť sa parlamentných volie môže politická strana samostatne alebo, alebo v podobe, podobe nejakej, nejakej volebnej koalície a vieme veľmi dobre, že na volebnú koalíciu pri volebnej koalície sa to kvórum potrebné na vstup do parlamentu zvyšuje až na 7 a viac percent. Preto teda chcem zdôrazniť, že s najväčšou pravdepodobnosťou pokiaľ teda dôjde na záver k serióznym dohodám, tak to bude jedna kandidátka a otvorene poviem, že naozaj diskutujeme o tom, že jednotlivé tie menované politické subjekty by sa tých parlamentných volieb zúčastnili tak, že by mali zastúpenie jednotlivé strany na kandidátke Slovenskej národnej strany. Toto bolo doposiaľ na týchto stretnutiach akceptované, teda ponuka predsedu Slovenskej národnej strany v takéto spolupráci bola predbežne, predbežne akceptovaná. A nie je teda tajomstvom ani to, a vieme o tom veľmi dobre, že, že predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko mal ambíciu diskutovať a rokovať aj s poslancom Tomášom Tarábom a teda predsedom strany Život e, a teda tak, ako bolo aj medializované, tak ako mám aj ja informácie, tak, tak pán Taraba vyjadril ten predbežný súhlas, že si vie tiež predstaviť tú predvolebnú, predvolebnú spoluprácu. Ja som naozaj osobne, a teda aj v komunistickej strane sme zástancami toho, že, že naozaj je treba nájsť programový prienik medzi všetkými tými účastníkmi toho spoločného postupu do parlamentných volieb. A myslím si, aj ja osobne, aj v komunistickej strane máme, máme tú tendenciu, že naozaj treba momentálne v tejto chvíli vzhľadom na udalosti vnútroštátneho, ale aj toho medzinárodného charakteru zabudnúť, alebo niekde oddialiť, odsunúť do úzadia tie veci, ktoré nás rozdelujú. A práve naopak je tu potrebné teraz sa zjednotiť na tých veciach, ktoré nás spájajú teda, ale ktoré sú pre, pre Slovensku republiku, pre budúcnosť, pre budúci vývoj spoločensko-politický, ktoré sú potrebné a nevyhnutné. A teda to je to riešenie, riešenie otázok sociálneho charakteru, riešenie otázok ochrany tých našich národných, kultúrnych, kultúrnych, kultúrno-historických tradícií. Je to naozaj postaviť bariéru proti tomu zhubnému, podľa nášho názoru, proti tomu zhubnému neoliberalizmu. No a samozrejme povedať aj veľmi jasné postoje tej zahranično-politickej orientácii, ktorú Slovensku dnes realizuje. A teda, teda povedať veľmi, veľmi tvrdo naše postoje k Severoatlantickej aliancii, povedať veľmi tvrdo naše postoje a teraz jednotiť sa na tých postojoch vo vzťahu zahraničnej politiky k sankciám e, voči Rusku, ale aj ďalším krajinám e, voči, voči, voči tej situácii, ktorá na Ukrajine je. Čiže 
Tým chcem vám skrátene povedať, že považujeme za veľmi dôležité neriešiť túto, čo jednotlivé politické subjekty, ktoré diskutujú o volebnej spolupráci rozdeľujú, ale naozaj sa zjednotiť na tých najpodstatnejších témach. Na tých témach, ktoré sú najpodstatnejšie pre, pre súčasnosť a pre tú, pre tú blízku, blízku budúcnosť. No a ja som teda na záver povedal, že som, som naozaj veľmi veľký optimista a verím tomu, že dôjde k tomu, že vzájomne dokážeme rešpektovať svoje, svoje tie nejaké rozdiely, dokážeme ich tolerovať a dokážeme sa veľmi tvrdo zjednotiť na tých veciach, ktoré nás spájajú, ktoré sú dôležité. A že teda tým, tým výsledkom bude to, že do parlamentných volie pôjdeme spoločne zjednotení na jednej kandidátke a budeme môcť občanovi Slovenskej republiky tomu nášho voličovu ponúknuť takúto prosociálnu, provasteneckú alternatívu, tú politickú alternatívu. Polovica relácie za nami a rok do prezidentských volieb a ty si stále neodpovedal na, na tú otázku, ale ja som ju nepo, nepoložil napriamo, tak preto si neodpovedal. Tak teda jasná otázka, jednoduchá, budeš kandidovať na prezidenta? Trošku sa musím pousmiať, ale ja viem, že ty si s takouto otázkou na, na mňa vyrukoval už aj v nedávnej minulosti. E, ja poviem, že, že túto otázku sme zatiaľ na v komunistickej strane Slovenska neriešili. Ja si osobne nemyslím, že teda... E, alebo teda povie to tak, že ak by komunistická strana Slovenska stavila vlastného kandidáta, samozrejme tak nemá, nemá ten kandidát šancu na, na nejaké zvolenie, ale vždycky takéto politické strany, ako je aj KSD, napríklad teda neparlamentné, to robia hlavne za účelom zviditeľňovania svojich programových vízií, zviditeľňovania svojho politického subjektu. Ja si myslím, že v tejto chvíli nebudem ani, ani vylúčovať, ani potvrdzovať to, že či KSD, alebo ja konkrétne sa budeme uchádzať nejakým si spôsobom v prezidentských voľbách. Toto samozrejme má ešte čas. A myslím si, že, že takéto rozhodnutia aj v KSS budeme, budeme činiť aj na základe toho, aké výsledky vo všeobecnosti budú na Slovensku parlamentných voľbách v septembri. Zároveň v tomto smere, či sa podarí naplniť tú víziu tej spolupráce neparlamentných politických subjektov, alebo sa nepodarí. A ak sa podarí, tak aká bude tá ďalšia spolupráca tých politických subjektov, ktoré dnes diskutujú, diskutujú o spolupráci teda k parlamentným voľbám, či tu rád tu nebude, nebude nastolená aj naozaj otázka spolupráce a spoločného postupu aj k prezidentským voľbám a teda k podpore alebo nominovaniu nejakého spoločného kandidáta. Takže toto si myslím, že sú také ešte témy, ktoré sú pred nami, ale samozrejme už je pomaly čas naozaj na to, aby sme aj v KSS sa týmito veciami, týmito veciami zaoberali. Ja som spomínal aj to rokovanie nášho 10. zjazdu, ktorý bude teda 20. mája v tomto roku, takže ja predpokladám, že už aj tam, tam začneme, začneme o týchto veciach, o týchto otázkach hovoriť. No a teraz ešte otázka týkajúca sa teda toho zjazdu, lebo však mnohí ľudia sa možno budú pýtať na tú možno nie najdôležitejšiu otázku, ale oni ju možno tak považujú za takú najdôležitejšiu, lebo tak všetky otázky aj tak nestineme teraz vyriešiť. No ale možno sa budú pýtať, že či opätovne budeš kandidovať na predsedu? No ja to poviem veľmi, veľmi otvorene. Samozrejme, aj mňa osobne politika na jednej strane baví, na druhej strane, na druhej strane človek, keď verí v nejaké vízie, vízie sociálnej spravodlivosti, skutočnej demokracie a humanizmu, tak môže tieto vízie naplňať len aj nejakým si spôsobom politicky činný. To je, to je na jednej strane, čo musím teraz zdôrazniť. Na druhej strane ja musím povedať, že, že, že ja som naozaj vo funkcii predsedu komunistickej strany Slovenska veľmi dlho, 
na môj chrbát spadá aj tá, tá ťarcha toho, že či už pod vplyvom objektívnych alebo subjektívnych príčin tá komunistická strana od toho roku 2006 ako teda neobhajila ten mandát v parlamentných voľbách a vyletela z parlamentu, ak to tak hodobo poviem, tak, tak nezaznamenávala nejaké, nejaké úspechy skôr, skôr naopak. Ale ak mám priamo odpovedať na tú otázku, tak v tomto smere ja som sa nejako, nejako oficiálne ani do vnútrostanických štruktúr nevyjadril, či budem alebo nebudem kandidovať. Momentálne ja som spomínal, prebiehajú výročné členské schôdze, okresné konferencie, budú krajské konferencie a e, práve na úrovni týchto, týchto, týchto stranických štruktúr má dôjsť k tomu, aby boli nominovaní kandidáti na predsedu KSS. E, aby som bol úplne ferový, tak musím povedať, že, že áno, že e, zatiaľ z okresných konferencií, ktoré prebehli, tak e, sú tam nominácie aj teda opätovne na, na moje meno, e, takže, takže uvidím, ako to celé celé v rámci technoprostanické diskusie dopadne, aké budú návrhy kandidátov na funkciu predsedu a potom, potom teda následne aj ja učiním jednoznačne svoje rozhodnutie, či sa budem opätovne uchádzať o túto dôveru alebo nie. Ale samozrejme, pripravený som opäť nejakým si spôsobom pracovať pre komunistickú stranu a je to naozaj úplne jedno, či o funkcii predsedu alebo na nejakej inej úrovni. Ešte možno taká otázka, to mi teraz tak napadlo a a neviem, priznám sa, že neviem, ako to je. Viem, že možno odpovieš, že z technických možností a závisí od toho, či je tam dostatok, dostatočná veľká sála a tak ďalej, ale teraz mi tak čisto, ako keby som bol poslucháč, teraz a počúvam to, tak mňa by normálne lákalo ísť sa pozrieť na taký snem ako poslucháča a vidieť, ako to tam prebieha. Aspoň ja som taký typ poslucháč, neviem ako iný. Bolo by niečo takéto možné, keby som niekto chcel prísť pozrieť, alebo je to uzavretá stranická akcia? No, musím povedať tak, že všetko je možné aj v tomto smere. Zároveň musím povedať, áno, Michal, máš pravdu aj v tom, že, a to je jedno, či to organizuje KSS, takýto schéma alebo nejaká iná politická strana, tak sú tam určite aj technické nejaké kapacitné dôvody, dôvody tých miestností. Toto rozhodnutie v konec koncov učinuje samotný zjazd na začiatku zjazdu, teda na začiatku rokovania, teda či bude, či bude toto rokovanie uzavreté alebo otvorené. Z vlastnej skúsenosti za, za uplynulé obdobia môžem povedať, že boli to, boli to výnimočné prípady napríklad po, po volebnom neúspechu tých voľbách roku 2006, kedy, kedy ten zjazd, kedy ten zjazd bol, bol uzavretý. A navyše musím teda, musím teda aj uvieť to, že na tento zjazd máme ambíciu pozvať aj niektorých hostí, aj teda z hľadiska nejakej tej medzinárodnej spolupráce môžem kľudne avizovať, že, že budeme pozývať, alebo teda pozývame toho nášho najbližšieho partnera v rámci zahraničných politických strán, komunistickú stranu Čiech a Moravy. Netajím sa ani tým, že sme práve nedávno rozhodli o tom, že budeme na náš zjazd pozývať aj predsedov tých politických strán, s ktorými dnes hovoríme o, o našej spolupráci. Netajím sa rovnako ani tým, že budeme na náš zjazd pozývať aj samotných veľvyslancov niektorých krajín, s ktorými, teda s veľvyslancami, s krajinami aj veľmi blízko a úzko spolupracujeme. Takže veľmi, veľmi krátko nevylučujem to, že bude môcť napríklad v tvojom prípade alebo v prípade aj nejakého iného človeka možnosť zúčastniť sa zjazdu, ale samozrejme musí to byť nejakým spôsobom dopredu avizované. Ale v konečnom dôsledku to rozhodnutie učiní samotný zjazd na základe svojho rokovania. No, ja len dúfam, že nebude niekto cestovať. Poviem príklad z Michaloviec do Bratislavy na zjazd a potom zjazd rozhodne, že je zatvorené. 
No, všetko, všetko sa môže stať. My sme, my sme naozaj demokratická politická strana a ak raz delegáti zjazdu povedia, že, že rokovanie zjazdu je otvorené, tak tí prítomní tam môžu samozrejme sedieť, môžu, môžu pozorovať zjazd, ale ak príjme rozhodnutie, že zjazdové rokovanie bude uzavreté, tak je mi ľúto, môžu potom e, tí hostia, ktorí by prišli e, samozrejme rokovať a diskutovať a stretnúť sa s delegáti nášho zjazdu tam v, tam, v, tých, v tých, tých priestoroch mimo rokovacej sály. Poďme trošku, trošku chvíľočku naspäť, alebo teda k tej téme, ktorú sme mali predtým. Preferencie strán si spomenú a teraz aj najnovšie vyšli také nové preferencie a je už vidieť, že smer predbehol všetky strany, že teda už predbehol aj hlas a stále je vysoko napríklad to ps to je tretie. No KSS tam nevidieť, lebo tam vždy ukážu len tých prvých 8, ako špeciálne tam dávajú aj teraz pod 5%, pretože to je Hegerová strana, demokrati, aj o tom sa budeme baviť. Že naozaj robia to podľa nejakého kľúča, že tie, ktoré sa dostanú do parlamentu najprv, no ale keď Heger vyšiel pod 5%, tak už aj jeho tam dali, veď, veď asi musia, tak mi to iba vychádza. No ale skús tak celkovo k tým, k tým preferenciám, jednak, že nakoľko im dôveruješ, jednak to, že vlastne KSS sa tam nikdy neobjaví, lebo ak je len niekde <hým> prideklarovaný nejakých jedne, jednom percente, možno dvoch percentách, tak nedajú ju tam. No ale naozaj to môže byť oveľa viac, pretože tie prieskumy sú jednak iba vzorka, to je a záleží, akým spôsobom boli robené. A tiež na akej skupine ľudí? Áno. Ja musím povedať, že naozaj preferenciám, ktoré sú v rámci Slovenska nejakým si spôsobom medializované, odprezentované, ja osobne nedôverujem. To hovorím veľmi otvorene, nedôverujem. Ale určite nejakým si spôsobom oni určujú nejaké tie trendy v tom, tom, tom zápase medzi tými jednotlivými politickými stranami. Na druhej strane musím povedať, a už som to takisto viackrát hovoril, tie preferencie žiaľ nemajú len tú hodnotu výpovedu, teda že majú, že by mali informovať toho občana, voliča, že ako ktorá politická strana si aktuálne stojí v tej dôvere medzi našimi spoluobčanmi, ale oni majú práve naopak, majú naopak tú úlohu, tú funkciu ovplyvňovať toho voliča. A tu sa vraciam k tomu, čo som spomínal, ten prepadnutý hlas, oni práve nepriamo učujú, že koho má a koho nemá význam v prípade v nejakých tých voľbách, voľbách boli. No a toto je práve tá hrozba, ktorú chceme aj tým, tým spojenectvom do parlamentných volieb eliminovať, teda aby ten občan e, nemal strach, že ja idem voliť komunistov, alebo ja by som volil komunistov, ale, ale mám strach, že ten môj hlas prepadne a preto budem voliť radšej niekoho, niekoho iného. Žiaľ, tie preferencie veľmi manipulujú s vedomím našich spoluobčanov a ja si teraz nedovolím naozaj povedať, aké preferencie má komunistická strana Slovenska. Ale môžem povedať len toľko, že za posledné obdobie e, máme prísun e, naozaj taký enormne vyšší nových členov do našej strany, e, že, že pri rôznych stretnutiach s našimi spoločanmi sa stretávame naozaj, naozaj so serióznymi, serióznymi sympatiami a podobne. No ale teraz pár slov teda k tomu nejakému politickému, politologickému hodnoteniu. Áno, myslím, že poprvýkrát alebo druhýkrát v tých preferenciách politických strán na tom prvom, na tej prvej priečke je smer sociálna demokracia, ktorý predbehol hlas. No, ja si myslím, že, že toto je trend, ktorý, ktorý, ak sa niečo extrémne v tej slovenskej politike e, neudeje, tak e, naozaj tá strana smer sociálna demokracia má šancu vyhrať parlamentné voľby. A myslím si, že je to jednak spôsobené tým, že smer opäť dokázal veľmi šikovne uchopiť niektoré tie politické témy, teda na tej vnútropolitickej scéne tým, že neustále buší proti vláde Hegera v tom smere, že teda 
chceli predčasné voľby skôr, ako je ten, čo bolo samozrejme legitímne, ako je 30. 30. september, takisto, takisto ich, ich minimálne retorika vo vzťahu k, k, k odosíľaniu mígov na Ukrajinu z pozície Slovenska, ich kritik, kritika voči, voči mnohokrát voči politike západu, voči, voči teda tým udalostiam na Ukrajine. V tomto smere sa nás naozaj veľmi schopne solidne zhostili, zhostili tejto tématiky. Niekto hlas, hlas, hlas Petra, Petra Pellegriniho s čím ďalej tým viac sa ukazuje naozaj v tomto smere ako, ako, ako tvrdo prozápadný, ale hlavne si myslím, že hlas, hlas Petra Pellegriniho sa potápa, alebo teda klesá v tých preferenciách, hlavne preto, že že opakovane odmieta spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia a ďalšími politickými subjektami. A že skôr sa hlási k tej, tej spolupráci s progresívnym Slovenskom, ktoré si takisto Michal spomenul ako tretí subjekty v posledných preferenciách, ale aj s ďalšími subjektami, ktoré sú v súčasnej tej vládnej alebo teda tej bývalej vládnej, bývalej vládnej koalícii. A ja si myslím, že ten občan Slovenska po, po tých viac ako troch rokoch vládnutia tejto pravicovej vlády chce naozaj razantný obrad v tej slovenskej, tej slovenskej politike a myslím si, že väčšina, väčšina tých, tých, tých slovenských voličov odmieta nejakú modifikáciu tej súčasnej, súčasnej vládnej zostavy, hoci by tam bol aj samotný hlas. Takže toto určite nejakým si spôsobom mieša tie politické preferencie. No a uvidíme. uvidíme. Ja si myslím, že, že je tu reálna šanca na to, aj keď, aj keď my komunisti máme zásadné a principiálne výhrady a teda svoje názory vo vzťahu, ako by mala vyzerať skutočná zmena, teda poviem to len tým, že, že či vyhrá smer alebo vyhrá hlas tým zásadným zmenám tej slovenskej ekonomickej štruktúre, sociálnej štruktúre nedôjde. Ale momentálne je tu šanca naozaj na to, aby, aby aj v rámci zahraničnej politiky, aj v rámci tej sociálnej politiky boli urobené, urobené citeľné zmeny, ktoré by boli v prospech, prospech občana Slovenskej republiky. Obávam sa, že v prípade víťazstva hlasu a toho, že by hlas, hlas sociálna demokracia zostavoval vládu s politickými subjektami minulé, teda tej nedávnej vládnej koalície a súčasnej vládnej zostavy, tak, tak by to neprinieslo nič pozitívne pre Slovensko. Ja som počul taký názor, a máme posledné dve minúty, tak čo najrychlejšie to poviem, taký názor, že ja volím smer preto, že sú to komunisti. Sú smer komunisti? No, toto je na samostatnú, samostatnú diskusiu. Smer v žiadnom prípade nie sú, nie sú komunisti, oni sa označujú za sociálnu demokraciu a ja nechcem byť len tak nejak stroho kritický, ale naozaj by sme vedeli, vedeli veľmi dlho hovoriť o rozdieloch medzi komunistami a sociálnou demokraciou. Sociálna demokracia žiaľ len konzervuje ten systém, ktorý tu je a príjima len nejaké drobné sociálne ústupky voči obyvateľstvu. Kdežto komunisti hovoria o razantných zmenách, a my, ja som to už viackrát hovoril, o zmenách, ktoré vidíme v zmene aj tej ekonomickej štruktúry Slovenska. My hovoríme o nevyhnutnosti obnovy štátneho, štátneho sektoru ekonomického, teda ne, o, o, hovoríme o tom, že strategické podniky by mali byť v rukách štátu. Ten smer sociálna demokracia, ani keď mal tú možnosť, tieto zmeny neurobil ale len konzervoval tú ekonomickú štruktúru, ktorá tu je, teda ten monopol nadnárodných spoločností, monopol súkromný. A nebudem už teraz rozoberať o tom, ako sa sociálne demokrácia, to už je jedno, či zo smeru alebo z hlasu staviajú otázkam sankcií voči Rusku, ako sa staviajú 
samotným udalostiam, udalostiam na, na Ukrajine, ako sa stávali k obrannej zmluve medzi USA a Slovenskom a tak ďalej a tak ďalej. V tomto prípade musím povedať, že sociálna demokracia ako v minulosti, tak aj v súčasnosti a obávam sa, že tomu tak bude aj v tej budúcnosti zrádza tie záujmy alebo zrádza aj samotné tie svoje programové vízie, s ktorými sa uchádza od dôveru voličov. V tomto prípade komunisti majú jednoznačné zásadné, zásadné svoje postoje, ktoré sa aj usilujú realizovať. Máme tu otázku od poslucháča. Zdravím pána Hrdličku a držím palce KSS do parlamentu. Otázka. Má KSS v okrese Bytča štiavniku členov? Pýta sa Juraj. Fú, tak toto v Byči, v Byči máme, aj keď takú menšiu organizáciu. Ovala sa, že v samotnom, samotnom štiavniku nie. E, e, pokiaľ by tento, tento, tento poslucháč mal záujem bližšie komunikovať, tak na webovej stránke KSS je aj môj telefonický kontakt je tam aj, aj teda na stranickú centrálu, takže radi sa, alebo mailovo radi sa spojíme a bližšie môžeme odkomunikovať aj takúto záležitosť. Takže to je ksse.sk a ešte posledná otázka, ano. poprosím ťa naozaj rýchlu odpoveď. Čo sa týka plánu alebo ambície pána Baránka založiť novú stranu, nakoľko toto celé otrasne to otrasie tou aj neparlamentnou opozíciou a celkovo to snahou zostaviť, zastaviť tú Hegerovú vládu a vymeniť ju inou? Osobne si nemyslím, že tento projekt nejako extra zatrasie tou neparlamentnou politickou scénou a nemyslím si, že nejak extra zatrasie udalosťami na Slovensku. A keď hovorím, že, že si myslím, že nezatrasie tou, tou e, sociálno-vlasteneckou neparlamentnou opozíciou, tak, tak práve preto, čo som povedal, sociálno-vlasteneckou, proste ja si myslím, že tie politické subjekty, ktoré diskutujú teraz o vôbec spolupráci, tak e, sú, naozaj, sú naozaj integrované alebo usilujú o integráciu na vážnych hodnotových, hodnotových záujmoch. Pán Baranek v tomto smere si myslím, že, že nejako extra, extra do toho nezasiahne. Ďakujeme veľmi pekne. Končí sa nám 40. jubilejná relácia za rohom. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a z druhej strany niekde strenčína doktor Jozef Hrdlička, inžinier doktor Jozef Hrdlička, predseda KSS. Želáme. Ďakujem pekne, pekne poslucháčom za pozornosť. Michal, aj tebe prajem peknú nedelu. Pekný zvyšok dňa. Do počutia. Do počutia. 